0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert. Heute haben wir viele Gäste und ich freue mich, dass sie da sind. Und wir haben also auch viele Themen, die wir bearbeiten wollen. Ein Thema liegt quasi vor der Haustür. Hier unmittelbar in der Nähe des Studios auf der Krämerbrücke gibt es eine neue Installation, die zum Krämerbrückenfest äh, die Bürgerinnen und Bürger aufmerksam machen soll auf das fließende Wasser. Und Gast im Studio sind jetzt Doreen Bote vom Verband Thüringer äh, Bildender Kün und Susanne Besser, die Künstlerin, die das äh, Projekt entworfen hat. Herzlich Willkommen. Ja, hallo, hallo. Frau Besser, was hat Sie bewogen, äh, eine solche äh, Installation in diesem Jahr für das Krämer Brückenfest, äh, zu kreieren?
1: Wenn man auf der Krämerbrücke wohnt, wird man bestimmt und arbeitet, wird man bestimmt dreimal am Tag gefragt von den Touristen, wo ist hier eigentlich die Krämerbrücke? Weil man weiß eigentlich gar nicht, wo ist das Wasser? Und dann erkläre ich, manchmal stelle ich mich an einen Gulli und sage, da unten fließt das Wasser. Das heißt also, das Wasser fließt unter der Brücke sozusagen vom Berg ins Tal und nächsten Fluss. Aber für uns, die wir auf der Brücke leben, ist eigentlich gibt es noch einen anderen Fluss, das ist der, der sozusagen über die Brücke fließt, das ist dieses, das Leben, das ist die Bewegung, das ist die immer wieder, äh, immer wieder Dinge, die neu passieren und äh, also wirklich so ein bisschen auch, äh, da alles auch miteinander in Verbindung ist, ist es wirklich so wie in diesem alten griechischen Satz Panterei, alles fließt, alles ist miteinander in Verbindung und Bewegung. Und äh, wir haben vor einem Jahr so die ersten Ideen gesammelt für die äh, Aktion, die wir machen möchten. Die Schirme sind ja sozusagen schon in aller Munde und aller Köpfe. Und, äh, und das war eben meine Idee. Mein, da hatte ich sofort so eine Vision. Und dieses Jahr haben wir uns eben für, dieses, für diesen, diese Möglichkeit entschieden.
2: Wenn Sie sagen wir, wer ist damit gemeint?
1: Naja, also das sind äh, die Bewohner. Der Brücke. Da gibt es natürlich welche, die sich sehr, sehr engagieren und so auch sehr handgreiflich, tatkräftig mitmachen. Zum Beispiel der Martin Gopsch, den auch jeder kennt durch seine wunderbaren, zauberhaften Puppen. Dann der Verband Bildner Künstler ist auch ein sehr wichtiger Partner auch für die ganzen bürokratischen und die ganzen Verbindungen. Und dann eben da und dort eben die Brückenbewohner. Und das hat sich einfach bis jetzt so rauskristallisiert, dass ich da halt mit dabei war. Aber das wird sich ändern. Es werden neue, andere Ideen dann auch zum Tragen kommen.
0: Sind die Bewohner der Krämerbrücke, ist das ein Team, ist das eine Familie?
1: Es ist <lacht> also ein bisschen wie ein Kiez, wie ein Dorf <lacht> mitten in der Stadt. Und... Äh, ich denke schon. Es ist wie eine große Familie, in der es, wie in jeder großen Familie, auch mal ein bisschen Reibereien gibt und verschiedene Meinungen. Aber ansonsten ist es doch, es ist ein sehr schönes Miteinanderleben dort und ein sehr tolerantes, das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Aber auch ein transparentes Leben, ne? es ist jeden Tag Besucherverkehr, Ihnen wird ja. immer auf den Teller geguckt.
1: Ja, mir weniger. <lacht> Ich habe keinen Laden. Äh, ja, aber das ist natürlich, man ist in der Öffentlichkeit und ähm, ich denke, bei manchen äh, in manchen Situationen ist es ja auch gut, dass man sieht, wie Keramik entsteht, wie, wie ein Puppenbauer seine äh, Figuren äh, überhaupt äh, herstellt. Das sind ja ganz wichtige Dinge oder die, die Holzgestalterin. Und so weiter. Das, ist, äh, das gehört dazu und das macht es eigentlich so lebendig und hat auch ein bisschen was von diesem Alten. Ist zwar kein, es sind zwar keine Krämer, aber es sind eben die Dinge, die dort entstehen äh, und angeboten werden. Man kann es wirklich sozusagen nachvollziehen. Und das ist eigentlich das ganz Besondere von der, also der Brücke.
0: Das ja. macht auch immer wieder Spaß und neugierig, über die Brücke zu gehen. Was mhm. hat sich verändert, was wird angeboten? Frau Bote Sie haben äh, jetzt äh, versucht, in diesem Jahr zumindest die Erinnerung an die vielen bunten Schirme nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern es gibt eine Aktion dazu. Können Sie das kurz mal erklären, was äh, wird gefordert oder gefördert.
3: Genau, also in diesem Jahr ähm, steht natürlich erstmal dieses Luftbild, was jetzt die Susanne besser entworfen hat, im Mittelpunkt. Allerdings wollen wir natürlich gerade, weil sich diese Aktionen grundsätzlich nur über Spenden und Fördermittel ähm, und Sponsoren finanzieren können, ähm, versuchen, die Schirme aus dem letzten Jahr noch zu verkaufen. Im letzten Jahr war das nun nicht möglich, weil da hing sie ja noch oben zum Brückenfest und auch noch zu den Denkmaltagen und deswegen wollten wir sie gerne, das waren 112 bunte Schirme, ähm, noch einmal verkaufen um so Gelder für neue Projekte zu finanzieren. Ähm, zudem gibt es in diesem Jahr ähm, zwei Postkarten, einmal mit dem Motiv aus dem letzten Jahr und auch ab morgen noch dann ähm, das Motiv, aktuelle Motiv als Postkarte, ähm, was an die Leute gebracht werden soll für, gegen eine kleine Spende, um halt neue Projekte finanzieren zu können. Auf Facebook haben wir eine kleine Seite, und eine, eine kleine Aktion auch noch mit den ähm, mit der neuen Aktion ähm, geplant, nämlich, dass die ähm, Besucher die Fotos, die sie selbst machen, posten und unter allen, die ein Foto gepostet haben, werden dann nochmal drei Schirme aus dem letzten Jahr verlost.
0: Also da kann man sich noch aktiv äh, einbringen. Welche Rolle hat denn der Verband äh, Bildender Künstler bei der Umsetzung dieses Projekts von Frau Besser gespielt?
3: Ja, wir haben vor allem natürlich wieder die Kontakte, die ja eigentlich schon bestehen, zur Kulturdirektion und zur Stadt wieder aufleben lassen, haben dort alle Besprechungen übernommen in Zusammenarbeit mit Frau Besser, weil sie kennt ja ihr Projekt nun mal am besten. Und wir haben natürlich auch die Rolle des Antragstellers übernommen und haben versucht, Sponsoren und ähm, Spenden einzutreiben. Und dafür konnten wir in diesem Jahr zum Glück die Sparkassenstiftung Erfurt gewinnen, die einen Großteil des Projektes einfach finanziert, ohne die es überhaupt nicht möglich gewesen wäre.
0: Lassen Sie uns mal einen Blick in die Schubfächer des Verbandes werfen. Welche Ideen liegen denn da noch in Ateliers, die vielleicht die Stadt noch schöner, interessanter, attraktiver machen können?
3: Sie meinen jetzt grundsätzlich ja. die Stadt oder für die Kremerbrücke?
0: Grundsätzlich die Stadt.
3: Die, genau, weil die Krämerbrücke, das ist ja wirklich ein Projekt für sich. Da ja. sind ja wieder äh, weniger unsere Künstler des Verbandes angesprochen, sondern wirklich eher die auf der Krämerbrücke ansässigen Künstler und auch Händler. Es muss ja nicht immer ein Künstler sein, der so eine Idee hat. Ähm, ja, ansonsten für die Stadt ähm, sind wir natürlich immer dabei, ähm, irgendwas Neues zu schaffen, neue Ausstellungsmöglichkeiten vor allem zu finden. Das ist aktuell sehr, sehr schwierig in Erfurt, den Künstlern dort überhaupt Raum zu bieten muss man so sagen... Ähm,
0: Woran liegt das?
3: Naja, es gibt halt immer wenig, weniger städtische Sachen, Ausstellungsmöglichkeiten für die Künstler. Viele organisieren sich selbst, das sind natürlich vor allem die jüngeren Künstler, die selbst ähm, auf der Suche sind nach neuen Möglichkeiten. Ähm, aber so grundsätzlich, also abgesehen von, von der Galerie Weitspeicher im Kulturhof zum Grünbacken, ist es gerade für die regionalen Künstler sehr, sehr schwierig, in Erfurt öffentlich auszustellen.
0: Das ist jetzt mal auch ein Aufruf an die Stadt und an Richtig. ihre Bewohner, da Möglichkeiten zu schaffen. Frau Besser, sehen Sie Möglichkeiten? Jetzt, also was ich mir vorstellen könnte, völlig unterrepräsentiert in der Stadt aus meiner Sicht, ist die Via Regia. Die Königsstraße, die durch Erfurt geht, da steht irgendwo am Anfang ein Schild, Via Regia. Und tschüss, das war's. Dann steht an der Krämerbrücke nochmal äh, ein Spruch, aber ansonsten ist die Straße äh, völlig unterrepräsentiert. Wäre das eine Möglichkeit, im nächsten Jahr da künstlerisch etwas zu machen? Auf der Brücke. Vielleicht auf der Brücke oder
1: davor also sie und dahinter? Ist, Im Moment ist es sehr präsent. Also, das ist ein Teil dieses ganzen Luftbildes. Hm. Es ist, also, die Via Regia ist, ist ja auch ein ganz wichtiger, zentraler, ähm, eine ein zentrale geschichtliche Position, hat die Via Reg Also, dass Erfurt an der Via Regia ja. lag. Und ich glaube, das ist, ähm, ist aus dem Gedächtnis der Menschen ganz schön wieder zurückgedrängt äh, worden. Ich denke, das wäre, ich kann. Ich will jetzt nicht sagen, was in, in den Museen sozusagen, was da präsent ist, aber es wäre eigentlich sehr lohnenswert, da weiter dran zu arbeiten. Also ich habe mich halt damit beschäftigt, auch ähm, eben Görlitz, Krakau und ja, so weiter, genau, Kiew. Ja. Hm. Also das interessiert mich persönlich sehr. Da kann man wie unter anderem viel machen. Ja. Es gibt viele solcher Themen, aber die Via rege ist sehr spannend. Also die wirkt ja, die wirkt seit vielen Jahrhunderten und wirkt eigentlich auch jetzt noch. Also das, die, die Spuren sind ja gelegt.
0: Die Spuren mhm. sind gelegt und ich wollte es einfach nur mal anregen. Mhm. Also nicht dass ja, das ja. ist so das etwas, was mich äh, so ein bisschen umtreibt. Also, mhm. dass das so unterpräsentiert ist. Äh, Frau Bothe, äh, der Verband, wie viele Mitglieder hat er zurzeit?
3: Aktuell sind es um die 320 Mitglieder, aber die sind natürlich ähm, ein Großteil nicht aus Erfurt, also das ist ja der kleinere Teil, sondern... Das heißt ja auch Thüringer Verband, ja? Genau, richtig, hm. aus ganz Thüringen. Hm. Einige ähm, sind auch nicht mehr in Thüringen wohnhaft, aber trotzdem noch Mitglied im Verband. Was, Was sind das deswegen. alles für Künstler? Sehr, sehr unterschiedlich, also von Maler zum Fotografen, Keramiker, Schmuckhersteller beziehungsweise Schmuckkünstler, kann man es ja sagen, aber auch ähm, Künstler, die Installationen machen, also auch temporäre Kunstwerke. Es ist wirklich alles
1: vertreten. Mhm.
0: Frau Pesser, wie lange wird die äh, Installation Panterei, alles fließt auf der Brücke zu sehen sein?
1: Das wissen wir noch nicht. Das ist noch ein großes Geheimnis. Mhm. Ich denke mal, also wir hoffen, dass es auf jeden Fall eine Woche hängen wird. Aber wir haben noch keine konkrete Aussage.
0: Und was passiert dann damit?
1: Ah, wir würden es wenn vielleicht nochmal hängen, aber das muss auch jetzt nicht unbedingt auf der Brücke sein. Also ich habe das Konzept so gemacht, dass man auch Teile davon rausnehmen könnte und in, an anderen Orten äh, zusammengestellt, also aus, äh, aushängen, nicht ausstellen, mhm. sondern aushängen. aushängen könnte. Und äh, vielleicht gibt es auch da und dort äh, einzelne von diesen äh, Segeln, von diesen Tüchern, die man vielleicht tatsächlich nochmal irgendwie umarbeitet und vielleicht doch wieder etwas schafft, was man äh, veräußern kann für die neuen Aktionen. da überlegen wir noch.
2: Frau Botes, Sie sagten vorhin, ich will nochmal auf das Thema zurückkommen, dass die Räumlichkeiten so gesucht werden zum Ausstellen und die Stadt da keine hat oder keine bereitstellen möchte. Wir sind ja eine Sendung, die sich mit Bildungsfragen auseinandersetzt. Natürlich auch viel mit Schule. Die, Schule, die sind in, Schulen sind größtenteils in städtischer Hand, also die Gebäude. War sowas schon mal eine Idee, in Schulen, in den Aulen dort auszustellen, etc.?
3: Ich würde mal sagen, gerade in den Schulen sind ja dann eher die Kunst von den Schülern gefragt. Die sind ja auch froh, wenn sie mal die Möglichkeit haben, ihre Kunstwerke auszustellen. Und ich denke, da werden eher die Fläche genutzt für die wirklich die, die Schüler direkt. Ansonsten ist das, haben wir das jetzt noch nicht in Betracht gezogen. Natürlich haben wir schon für, oder versuchen es unsere Künstler auch viel bei den Ministerien, auch in Arztpraxen, alles was man sich so vorstellen kann. Die versuchen auch immer. Ähm, Kontakte zwischen Firmen und Künstlern herzustellen, das ist vor allem, versuchen wir das und auch die Künstler das auf der Art Tür. der ist erst im letzten Jahr auf der Art Tür der Thüringer Kunstmesse, ein Projekt entstanden zwischen der Firma PDV-Systeme und unserem Künstler Adam Noack, der dann wirklich ähm, für über eine Woche dort in die Firma gegangen ist und ähm, dort die Situation gezeichnet hat, aufgenommen hat und daraus sind drei große Gemälde entstanden, die jetzt in der Firma dort hängen. Also sowas ist natürlich auch immer sehr schön und wünschenswert.
0: Frau Besser, vielleicht äh, bevor Sie gehen, verraten Sie uns noch ein Geheimnis, was für Material haben Sie verwendet?
1: Das ist das Material heißt Velum Fleckmesh. Das ist ein, ein Fahnenmaterial, äh, was äh, äh, allen Sicherheitsbestimmungen, allen Witterungsbedingungen. Äh, äh, Dingen trotzt, also es ist reißfest, äh, windstabil, äh, regendurchlässig und äh, schwer entflammbar, weil das ist natürlich ganz klar, dass auf der Brücke, wo äh, ich sag mal auf den Quadratmeter wahrscheinlich 15 Menschen zum Grämer feststehen, stehen, ein bisschen ist übertrieben, aber es ist sehr eng und es gibt also wirklich nur zwei Ausgänge und es ist völlig äh, verständlich, dass man jeglich, also alle Sicherheits Dinge oder alle, alle möglichen äh, Fälle sozusagen in Betracht ziehen könnte, was passieren könnte und dementsprechend hoch sind auch die Sicherheitsvorgaben äh, und da haben wir lange gesucht und das Material ist einfach ideal.
0: Also, die Krämer, Brückenfestbesucher brauchen keine Angst keine zu haben. Keine Angst. Es ist leicht duftig, Das luftig, Tuch hängt und es tut, ist schön wird anzuschauen. es ganz bestimmt
1: nichts zu leide tun. Und es sieht schön aus und es ist leicht und duftig. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Und wie gesagt, das Angebot, Sie in meinem Stadtgespräch mal genauer vorzustellen oder den Verband genauer vorzustellen, steht. Danke, dass Sie da ja, waren.
3: Sehr gerne. Tschüss, tschüss, Tschüss. Radio frei in Arnstadt im Kabel auf 107,9.
1: Frei.
0: Sie hören aus der Schule geplaudert mit Michael Kummer und Richard Schäfer und Michael, jetzt bist du dran, jetzt ist dein Part.
2: Ja, erstmal will ich den Marcel Helwig begrüßen. Uh, der ist heute unser weiterer Studiogast. Wir werden uns nachher, also erstmal Hallo Marcel. Hallo Marcel. Hallo. Wir werden uns nachher ausführlich darüber unterhalten, über Diversität, Geschlecht, sexuelle Identität uh, und solche Begriffe. Da bin ich total neugierig, was das alles heißt und was die GEW, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, eigentlich damit zu tun hat. Und was und, Schule damit zu tun hat. Was Schule hat. damit zu tun hat. Und dann gibt es noch einen Verein miteinander, das nennt er sich der in Schulen rein geht unter anderem und Aufklärungsprojekte startet. Und all das, diese Fragen, wieso, weshalb, warum, um was geht es da, die wird uns Marcel nachher beantworten. Jetzt aber machen wir einen kurzen Aufschlag noch zur aktuellen Streikrunde, SUE, im Sozial- und Erziehungsdienst. Ja, da ist ja, äh, die Gewerkschaften- und Arbeitgeberverbände sind in der Schlichtung
0: und äh, da ist erstmal Friedenspflicht. Es gibt also keine Aktionen.
2: Und wie ist der Stand der Schlichtung? Keine Aktion ist falsch, äh, weil es gibt keine Streiks. Es Gut. gab aber okay. nach Dienstende kann es natürlich Aktionen. Jeder darf trotzdem rausgehen und seine Meinung sagen oder sich auch versammeln. Ähm, die Schlichtung läuft erstmal bis zum Montag, den 22. Ist das der 22. Ja. Ja. Da wird das Schlichtungsergebnis, so es denn es eins gibt, dann verkündet. Dann schauen die Arbeitnehmerseite und die Arbeitgeberseite, ob sie dieses Ergebnis annehmen können. Davor gab es und gibt es jede Menge Aktionen. Letzten Samstag waren drei Großdemonstrationen, also Samstag wohlgemerkt, außerhalb der Arbeitszeit bundesweit. Da waren über 26.000. Leute da, entweder selbst Betroffene, Beschäftigte aus den Bereichen oder Sympathisanten. Und wir als GEW Thüringen haben morgen eine also wirklich interessante und spannende Aktion geplant. Und zwar werden morgen Studierende der Fachhochschule Erfurt, und zwar solche Studierende, die soziale Arbeit und oder Kindheitspädagogik studieren, zum Erfurter Landtag kommen, halb vier, und dort ist Tag des Plenums. Und dann haben wir dort organisiert, dass die bildungspolitischen Sprecher, auch die sozialpolitischen Sprecher der Parteien, im besten Fall auch die Sozial- und Bildungsministerinnen rauskommen und die suchen das Gespräch mit denen. Warum? Weil diese Studierenden, das sind quasi die zukünftigen SUE-Beschäftigten, das sind die, die ja dann in Jugendämtern, Jugendhilfeeinrichtungen arbeiten. Schulsozialarbeiter, das Thema hatten wir letzte Woche, werden das. Und die werden nach dieser Entgelttabelle SUE, um die gerade gestritten wird, eben dann bezahlt. Die wollen dort eine Aktionskunst machen, ohne zu viel zu verraten schon. Und die wollen ein Statement haben von den einzelnen Parteien, mit Ausnahme der AfD, weil die haben wir nicht eingeladen. Und die wollen ein Statement haben, wie stehen die dazu, zu diesen Tarifverhandlungen.
0: Mhm. Weil das ist ja für Sie später auch wichtig, wie viel Geld haben Sie für Ihre Lebensplanung äh, in der Tasche und dafür lohnt es sich auch, jetzt schon mal
2: Aktionen zu machen. Genau. So, jetzt ist Marcel dran. Marcel, äh, also ich habe dich vorhin schon so begrüßt und was wir inhaltlich alles machen wollen, aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz selber vor. Wer bist du eigentlich?
4: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin Marcel Helwig. Ich. Äh, ich bin noch unter 30 gerade so und studiere Lehramt, schon längere Zeit in Jena für Gymnasien. Bin schon lange Gewerkschaftsmitglied, auch dort in der Gewerkschaftsjugend aktiv und war damals auch Gründungsmitglied dieser Gruppe, dieser Diversity-Gruppe, also Vielfältigkeitsgruppe in der Gewerkschaft, die sich gegründet hat. Genau.
2: Wenn du immer sagst, die in der Gewerkschaft, dann ist
4: es welche? Natürlich die Gewerkschaft, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Bildungsgewerkschaft hier in Thüringen.
2: Okay, also Diversity heißt auf Deutsch Diversität, Diversität, gleichbedeutend
4: Vielfältigkeit, genau. Und da gibt es eine Arbeitsgruppe in der GEW. Genau, 2010 zur Landesvertreterinversammlung, dieses höchste beschlussfassende äh, Gremium gab es den Antrag, die einzurichten, und äh, mit einem längeren Prozess. Äh, hat es dann auch geklappt und seitdem gibt es die Gruppe und ist äh, relativ aktiv, vor allem auch in diesem Themenbereich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Hat aber auch andere Themen wie ähm, äh, religiöse Vielfalt, ähm, Flucht und Migration, Antirassismusarbeit, ähm, das Thema ähm, auch Geschlecht, Gender, Frauenrechte, Frauengleichberechtigung. Genau. Und da haben sich verschiedene Leute zusammengeschlossen, die diese Themen bearbeiten wollten. Eben in der Gruppe, weil ja alle für sich allein wären, ein bisschen zu wenig gewesen und zu schwach. Und so haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, okay, und unter diesem Diversity-Label, dem Vielfalts-Label und der Antidiskriminierungsarbeit, die uns ja alle beschäftigt hat, tun wir uns zusammen und versuchen da was zu wuppen.
2: Wenn du noch ganz kurz mal beschreiben kannst, wie, wie seid ihr ungefähr und welche Altersgruppen bildet ihr ab?
4: Ja, also sehr gemischt. Natürlich ursprünglich so aus der Gründung eher junge Leute, die auch noch studieren, haben aber auch äh, teilweise junge Lehrkräfte, Leute ähm, an Hochschulen. So ein bisschen der sozialpädagogische Bereich ähm, fehlt uns ähm, leider noch. Auch geschlechtlich sind wir äh, abgebildet, also Männer, Frauen. Wir haben auch eine transidente äh, Lehrkraft bei uns dabei. Ja, also. Da ich ich
2: habe mir vorgenommen, immer gleich nachzufragen ja. heute. Was heißt transidente Lehrkraft?
4: Genau, also vielleicht kennt man das aus dem Chemieunterricht mit der Cis- und Trans-Isomerie. Also auf derselben Seite und auf der anderen Seite stehen und ähm, das ist quasi jenseits stehen. Also quasi die andere Geschlechtsidentität äh, zu tragen und anzunehmen, als die, die bei der Geburt, als die Hebamme ihn hochgehalten hat, festgestellt hat.
0: Also fremd im eigenen Körper.
4: Sozusagen, also der Körper und äh, so wie ich wahrgenommen werde von der Umwelt, das passt nicht mit dem überein, wie ich mich selber fühle und vielleicht auch ähm, äh, wahrgenommen werden möchte.
0: Also ein, ein ganz heikles Thema, also für die Menschen, äh, die es betrifft ja. und äh, auch für die Umwelt, äh, weil man nicht immer weiß, wie man damit umgehen soll und ich hatte also mal eine Frau, äh, einen Mann hier, äh, der mir das mal erklärt hat, das war also eine, eine hochspannende Sache und ist auch gar nicht so einfach, wie es vielleicht in der Bevölkerung abgetan wird, denn äh, bei den meisten ist das immer eine lange Leidenszeit. Hm. Äh, Marcel, wie, wie, muss ich mir denn vorstellen, wie, wie arbeitet denn die Gruppe, wenn ihr jetzt so ein Thema habt, religiöse Vielfalt? Äh Montagabend, 18 Uhr, religiöse <lacht> Vielfalt, äh, die Gruppe kommt und alle äh, stürzen sich auf dieses Thema oder oder
4: wie geht das? Nee, also wir haben uns, uns schon sehr idealistisch auf die Fahnen äh, geschrieben, haben am Anfang unregelmäßige Treffen gehabt, haben jetzt gesagt, okay, äh, wir versuchen uns so einmal im ein Vierteljahr zu treffen, Themenschwerpunkte äh, zu setzen, aber viele Leute, die bei uns eben aktiv sind, beschäftigen sich vor allem mit der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt und äh, die Untergruppe ist auch am aktivsten. Und da passiert ähm, gerade am meisten. Aber was zum Beispiel, also passt ist jetzt auch im Landesvorstand demnächst ähm, auf Bundesebene initiiert, soll es eine Arbeitsgruppe geben, die eben zum Beispiel Religionsunterricht diskutiert. Ob das nicht eigentlich diskriminierend ist oder Leute ausschließt, weil wir quasi ja nicht alle Religionsgemeinschaften abbilden können mit dem Religionsunterricht in der Schule. Und da soll das diskutiert werden. Wie ist das mit Religionsunterricht oder eben auch diesem LER-Unterricht, Lebenswelt, äh, nicht, nee, Lebenskunde, Ethik, Religion heißt es glaube ich so. Ne? Und die Religion.
2: Diskussionen führen dazu, dass man quasi eine Handlungsempfehlung dem Vorstand ab äh, ausspricht oder, oder was ist das Ziel von solchen Diskussionen?
4: Genau, also wir uns mit der Situation in den Schulen auseinandersetzen, also zum Beispiel die eine Kollegin, die bei uns aktiv ist mit dem... Ähm, Themenschwerpunkt bei uns, äh, thematisiert das nicht Jena. also sie hat viele auch muslimische ähm, Kinder und die können, ne, also wir bieten nur katholischen und evangelischen Religionsunterricht an und die gehen dann halt in Ethik. Und diese Situation auch für Lehrkräfte, welche Auswirkungen hat das auch auf Lehrkräfteausbildung, ne, wo ja die Fächer ja auch so studiert werden, das soll dann diskutiert werden, wie können wir eine Situation schaffen in der Ausbildung, an den Hochschulen, aber auch an den Schulen dann, wofür wir ja ausbilden wollen, dass alle ähm, zufrieden, froh und glücklich sein können.
2: Ihr habt es geschafft, zusammen mit dem verantwortlichen Redakteur einen Themenschwerpunkt-Heft zu machen und zu gestalten. Und dazu, was da so drinne steht, welche Themen ihr euch da so ausgedacht habt oder welche Experten ihr da befragt habt, kommen wir nach der nächsten Musik.
0: Aus der Schule geplaudert.
3: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de
0: Reinhard Krebe war das, der alles richtig gemacht hat und wir versuchen auch immer alles richtig zu machen Jawohl. oder wir versuchen ganz schnell aus unseren Fehlern zu lernen und je mehr Fehler wir machen, desto schneller können wir daraus lernen und äh, Sie hören hier aus der Schule geplaudert mit Michael Kummer. Und Richard Schäfer und Gast im Studio ist Marcel Hellwig. Und äh, er hat jetzt äh, aus seiner Arbeit heraus oder ihr habt aus eurer Arbeit heraus ein Heft gestaltet äh, bei der GEW, um eure Arbeit ein bisschen näher vorzustellen. Warum war das notwendig?
4: Na, wir sind ja auch aktiv in der Bundesarbeitsgruppe, da gibt es sehr viele Aktivitäten, ähm, sehr viele Hefte, Themenbroschüren und ähm, ja, auch Austausch mit anderen Landesverbänden und wir haben festgestellt, äh, die anderen haben sich auch schon teilweise getraut, Themenhefte zu gestalten und dachten wir uns, ähm, ja, das können wir doch auch um ähm, da nicht immer so in unserem Elfenbeinturm zu sitzen, wie es ja auch immer oft Hochschulen vorgeworfen wird, äh, und da unsere Themen zu diskutieren, sondern das auch mal ähm, in die Breite zu geben, in die Mitgliedschaft äh, dort Anregungen zu geben, die Arbeit vorzustellen, Themen vorzustellen und vielleicht auch Diskussionsprozesse anzuregen, ja, und zusätzlich hat es sich dann entpuppt als äh, auch ein gutes Einstiegsheft fürs Thema, also nicht nur für Mitglieder, sondern wenn wir jetzt auch in der Öffentlichkeit sind, Infostände haben oder Veranstaltungen haben, ist es dann nochmal ein gutes Einstiegsheft, um ähm, zu blättern, sich zu informieren, weil sonst bin ich so gleich erschlagen, eine 80-seitige Broschüre zu Geschlecht und Schule, da ist es doch äh, sehr viel charmanter mit so kurzen, prägnanten Artikeln.
2: Wie war denn die ersten Reaktionen auf das Heft? Das ist ja jetzt ungefähr zwei Wochen raus, bei den Mitgliedern und ihr verwendet das auch bei den Informationsständen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eher bei jüngeren Leuten auf Interesse stößt oder täusche ich mich da?
4: Nee, also es ist schon gemischt. Wir haben auch bundesweit Aufmerksamkeit erregt, weil es auch eine Online-Ausgabe gibt zum Durchblättern und ich ja Facebook und andere soziale Medien, da hat es schnell die Runde gemacht. Es kamen Anfragen aus Berlin, aus Rheinland-Pfalz und auch aus anderen Ecken, die dann gleich ein paar Hefte haben wollten, zum selber lesen, Weitergeben etc., wo sie es auch sehr gut gemacht fanden, auch überwiegend positives Feedback im Internet, im Facebook und auch ähm, von Mitgliedern gab ähm, ja, es E-Mails, ähm, Kommentare. Ich habe sogar gesehen, auch äh, die Ministerin oder das Team der Ministerin hat es im Facebook gepostet, hier, wichtiges Themenheft von der Gewerkschaft. Und die Ministerin hat auch ein Grußwort gehalten, genau. Aber es gab wohl auch eine negative äh, ähm, Reaktion, ja.
2: Ähm, in dem Heft, bevor wir jetzt nochmal auf die äh, Diversity oder äh, Vielfalt Themen da drin kommen. Ein Artikel ist insofern also bei diesem Schwerpunktteil ein wenig ungewöhnlich. Beim Lesen war mir und auch anderen zunächst nicht ganz klar, ist das denn ein ernst gemeinter Artikel oder ist das vielleicht Satire. Es geht da um den Kommentar eines Grundschullehrers. Mhm. Sinnigerweise ist er auch ohne Name. Ähm, mhm. So, dass mir gar nicht klar war, als Leser äh, ist das ein Frei erfundener Text, hat das hier tatsächlich jemand geschrieben? Wie ist dieser Text da reingekommen?
4: Das hat tatsächlich jemand geschrieben, der auch äh, GEW-Mitglied also ist. Also Überschrift
2: ist,
0: dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Ne? Genau,
4: genau. Kommentar eines Grundschullehrers äh, zur sexuellen Vielfalt. Genau, also es ist ein äh, Kollege auch von der äh, GEW, der selber im Grundschulbereich äh, tätig ist, äh, weil wir gesagt haben, oft kommen ja die Vorwürfe, dass. Äh, ja, also man hört ja immer von der Homo-Lobby und der böse Genderismus, äh, der kommt und es wird immer nur alles positiv bejaht und gar nicht so im Sinne des Boldesbacher Konsens der politischen Bildung divers äh, und kontrovers diskutiert äh, und dachten uns, äh, ja, eine kritische Stimme wäre auch mal spannend. Und äh, schon in alten Diskussionen haben wir festgestellt, da gibt es äh, Kollegen und haben gesucht und äh, der hat sich dann auch bereit erklärt, und äh, auch um die Leute zu schützen natürlich, äh, ohne Namen, äh, genau, hat was geschrieben.
0: Das heißt also, in der GEW wird das ganze Thema oder werden diese Themen auch kontrovers diskutiert?
4: Ja, also das merkt man an Feedbacks oder wenn Themen eingebracht werden oder wenn es Redebeiträge gibt, also wenn es zum Beispiel auch darum geht, äh, wir wollen eine neue Kampagne starten, da gehen wir ein Gesicht geben zum Beispiel, dann äh, melden wir uns immer ganz schnell und sagen, hier, äh, denkt dran, auch die Vielfalt in der Organisation äh, abzudecken, was gibt es da für Kategorien auch in den verschiedenen Organisationsbereichen und äh, wird schon manchmal belächelt, aber ich würde sagen, so Schritt für Schritt äh, kommen wir ins Gespräch äh, und äh, können auch immer mehr Leute auch in den schlussfassenden Gremien nachvollziehen, warum uns das wichtig ist?
2: Es, wir waren auf eine, gemeinsam auf einer Veranstaltung vorgestern ähm, im Rahmen des CSD Weimar. Das hat die GEW und der Verein Miteinanders, über den wir nachher noch sprechen werden, äh, gemeinsam veranstaltet und organisiert. Und dort waren zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen da, Sabrina Laatz und Julian Scharmacher. Und die haben eine mal die die Grundessenz ihrer Forschung zu ähm, zur Wahrnehmung und zum Konfliktverhalten mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt in Schulen ähm, dargestellt. Also was haben sie daraus so rausgefunden? Und äh, in Bezug auf diese Aussage, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Marcel, da war, das war eine ganz interessante Aussage, diese Diskrepanz zwischen dem, was Lehrer wahrnehmen oder Lehrerinnen und dem, was Schüler wahrnehmen äh, zur Relevanz dieses Themas. Hast du die Zahlen noch im Kopf?
4: <lacht> oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen... Nee, drauf. wenn nicht, habe ich also, Das war eher eine rhetorische Frage. Ach so, genau. Nee, also es äh, gibt Zahlen. Ich habe auch so ein paar äh, ähm, Kommentare aus äh, ähm, verschiedenen Studien ähm, von Ulrich Glocke in Berlin zum Beispiel. Also da gibt es ein Auseinanderklaffen auf alle Fälle. Ähm, die beiden äh, haben ja auch einen zweiseitigen Artikel in der Zeitschrift. Also so ein bisschen eingedampft, äh, was sie rausgefunden haben, ähm, kann man da schon... Ähm, lesen und ähm, genau, also das war ihr Ausgangspunkt. Sie haben geguckt, was äh, wer hat sich schon damit beschäftigt, wer hat die Problemlagen untersucht und welche Perspektive wurde dort angeschaut und haben festgestellt, die Perspektive der Lehrkräfte ist noch nicht so sehr untersucht worden und wenn dann eher im ähm, nichtdeutschen äh, Sprachraum Belgien zum Beispiel oder im mhm. Vereinigten Königreich gab es da was und äh, haben das dann so als Grundlage genommen und haben vorher einen Fragebogen gemacht, qualitativ, ähm, also äh, haben wirklich inhaltlich eine kleine Gruppe befragt, haben dort äh, rausgefunden, äh, welche konkreten Fragen könnte man denn stellen dann bei dieser größeren Umfrage und haben dann eben diese große äh, Umfrage deutschlandweit äh, gestartet, indem sie verschiedene LehrerInnenverbände und Gewerkschaften angefragt haben oder auch Bundesländer und haben dann eben versucht, diese zwei Aspekte äh, zu thematisieren, also, äh, äh, zu untersuchen einmal, wie werden vielfältige Lebensweisen und sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert von Lehrkräften und warum. Und äh, der zweite Aspekt war eben, wenn es äh, äh, ja, diskriminierendes Verhalten gibt in Wort Tat und, na gut, Gedanken kann man jetzt nicht so überprüfen, äh, inwieweit intervenieren dann Lehrkräfte? Genau. Oder Und dieser, nicht.
2: Den, den Bogen wollte ich nochmal mhm. aufmachen, weil der war sehr spannend, weil die, ähm, weil ein deutlich geringerer Anteil von Lehrerinnen, egal welcher Schulart, gesagt hat, das ist ein Thema bei den Schülern. Da müssen wir informieren bzw. intervenieren. Das haben irgendwie, ich glaube, 20 Prozent oder so gesagt. Ne? Mhm. Die Schüler selber, aber wenn die befragt wurden, die haben zu 60, 70 Prozent gesagt. Mhm. Ähm. Das ist ein Thema, das muss behandelt werden und da muss interveniert werden, weil es Konflikte hier und da gibt. Ne? Und das wäre sozusagen die, die klassische und ganz kurze Antwort auf diesen Kommentar des Grundschullehrers, der sagt, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Ja, die sieht er nicht, ne? aber er muss sich, müsste sich nach den Schülern richten. Das ist jetzt also
0: auch eine Aufgabe für die Gruppe, diese Missverhältnisse da auszugleichen beziehungsweise an den Schulen also anklingen und sagen, hier hört mal, die Kinder wollen eigentlich diese Themen, also behandelt sie auch. Ob das dann und wie das dann geht, ist dann eine andere Frage und welche Leute da zur Verfügung stehen.
2: Ja und für mich ein Argument ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, habe ich aber gelesen, finde ich auch immer noch sehr zutreffend, solange, sag mal, solche Begriffe wie schwule Sau oder sowas, einfach Schimpfwörter sind auf dem Schulhof, ist es ein Thema. Dann ja. gehört es behandelt, dann gehört darüber informiert. Ähm, solange das da ist, ist das ein Thema in der Schule und zwar von der ersten bis zur 13.
0: Da gehört auch ist auch in der Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, auch wenn das Thema vielleicht für den einen oder anderen unangenehm ist, das könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich da äh, auch outen muss, dass man sich erstmal vorbereiten muss, dass man viel Wissen hat und natürlich äh, dieses Thema
2: auch aufbereiten muss, damit es kindgerecht rüberkommt. Aber genau deswegen gibt es solche Vereine wie den Miteinandersverein, mhm. zu dem wir nach der nächsten Musik kommen. Okay, das war das Stichwort für die nächste Musik.
1: Radio Frei 96,2
0: Sie hören aus der Schule geplaudert. Gast im Studio ist heute Marcel Hellwig und wir haben über äh, alle möglichen Probleme, die äh, in der Arbeitsgruppe Vielseitigkeit bei der Gewerkschaftsziehung und Wissenschaft äh, diskutiert werden, schon gesprochen. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, die GEW und CSD. Da muss man was zu sagen. CSD ist ein äh, für viele geläufiger Begriff oder eine Abkürzung, für viele aber auch nicht. Marcel.
4: Genau, also viele kennen es auch unter Pride oder Pride Walk. Ähm, äh, das ist äh, immer die alljährliche große Demonstration, ähm, Festumzug ähm, anlässlich des Christopher Street Days. Dafür steht die Abkürzung als Erinnerung ähm, des Aufstandes ähm, der äh, Homosexuellen und ähm, Transgender damals in New York in der Christopher Street. So ist auch der die Namensgebung damals in dem Lokal Stonewall Inn die sich äh, erstmalig gegen polizeiliche Repressionen ähm, zur Wehr gesetzt hatten. Genau, und im Gedenken an diesen Tag ähm, finden dann immer die Veranstaltungen statt.
0: Link. Da also, kommt also die GEW äh, auch mit ins Spiel. Äh, welche Positionen nimmt die GEW ein zu diesem Tag? Beteiligt sie sich, unterstützt sie, äh, bereitet sie vor? Was passiert da?
4: Genau, also wir haben in den verschiedenen Landesverbänden auch die Arbeitsgruppen, die dazu arbeiten. Und hier in Thüringen ist es dann eben der Landesausschuss äh, Diversity, also die Vielfaltsgruppe, wie du so schön gesagt hast. Und da gibt es ähm, viele ähm, Anknüpfungspunkte, weil es natürlich auch bildungspolitische Forderungen gibt, ähm, wo das auch oft an uns herangetragen wird, dass wir sie dann zum Beispiel mitentwickeln oder vorlesen, ist auch so passiert, dass wir sie in der Zwischenkundgebung ähm, thematisiert haben. Beim Straßenfest können sich viele Vereine, Initiativen, Parteien, Gewerkschaften vorstellen. Ist schon eine gute Tradition, dass wir dastehen und dann auch ähm, unsere Themen ähm, dort präsentieren. Also ähm, was hat das mit Schule, mit Bildungseinrichtungen zu tun? Ähm, dann natürlich die Veranstaltung, die wir selber organisiert ähm, haben, ähm, diesen Dienstag ich hätte schon fast letzte Woche Dienstag gesagt, nee, diesen Dienstag war es. Ähm, und auch hier und dort gibt es äh, Anknüpfungspunkte. Also wir haben auch erstmalig dieses Jahr beim Rosa Winkel ähm, Häftlingsgedenken im Buchenwald äh, selber auch einen Kranz als GW. Ähm, Niedergelegt waren dabei. Ähm, genau, und ansonsten gibt es auch andere Themen, die uns ähm, beschäftigen können. Also für die Kurzendgeschlossenen, ähm, heute 19 Uhr, ist in Weimar bei Monami Open, äh, ach nee, das ist morgen, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, heute ist in der Ava Music Akademie in Weimar, auch im Bahnhofsnähe 19 Uhr, eine Lesung äh, zu Geschlechterrollen und andere Kindermärchen wo es um Kinder- und Jugendliteratur gibt, die das unser Themenbereich thematisiert. Und morgen gibt es auch den Film Pride, den wir auch schon mal als GW geschaut haben, wo es auch um den Zusammenhang zwischen Gewerkschaftsbewegung und Schwulen- und Lesbenbewegung geht. Es ist morgen Open-Air-Kino, auch in Weimar, ab 22 Uhr auf dem Goetheplatz. Ein ganz
2: hervorragender Film. Also ich habe ihn ja mitgeschaut. Das klingt jetzt so ein bisschen trocken, teilweise, wie du das erzählst, aber das ist wirklich also beste Unterhaltung auch. Also ich fühlte mich sehr gut unterhalten und aufgeklärt.
4: Eine kurze Filmrezension ist dazu sogar auch im Themenheft, wen es interessiert.
0: Also ein recht umfangreiches, eine recht umfangreiche
2: Darstellung. Wir wollen dann nach der nächsten Musik noch den... Äh Vereinen miteinander vorstellen? Miteinanders, mit S hinten. Genau, wir hatten ja gesagt, die Lehrkräfte müssten sich ja auf das Thema dann auch intensiv vorbereiten beziehungsweise sogar outen oder könnten das. Und dann gibt es, das ist tatsächlich nicht jedermanns Fall und das muss man auch nicht tun. Das ist ja auch Privatsache eines jeden Lehrers, einer jeden Lehrerin. Und genau deswegen gibt es solche Vereine wie Miteinanders mit solchen Bildungsangeboten, die in die Schulen kommen und das besprechen wir nach der nächsten Musik.
3: Radio frei. In Gotha im Kabel auf
1: 107,9. Radio frei.
0: Mit aus der Schule geplaudert und Gast im Studio ist Marcel Hellwig. Und wir haben äh, ein Thema oder ich wollte noch eine Frage nachschieben. Was motiviert Lehrkräfte sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule zu berücksichtigen?
4: Ja, vieles oder vieles auch nicht. Wir haben festgestellt... Dass äh, Lehrkräfte sehr äh, richtlinien- und äh, verordnungsgläubig sind, also wenn es viele Verordnungen gibt, Sexualaufklärungsrichtlinien, wenn es in Rahmenlehrplänen drinne steht, in expliziten Lehrplänen, im Bildungsplan, ähm, dass sie das dann vor allem berücksichtigen, dass ähm, wenn sie mitbekommen, dass es diskriminierende, ähm, diskriminierendes Verhalten gibt oder Mechanismen an der Schule, dass sie es dann ansprechen. Und wenn sie äh, vor allem glauben, dass es von äh, der Schulleitung, der Elternschaft oder auch vom ähm, Kollegium erwartet wird, das waren so unter anderem Befunde auch aus dieser Untersuchung, die die beiden durchgeführt hatten.
0: Machen die es dann auch äh, mit Herzblut oder wird das dann formell abgearbeitet, so wie es im Lehrplan
4: oder im Buch drin steht? Ähm, na, so intensiv konnten sie es nicht untersuchen, weil es eine quantitative mhm. Studie war. Das müsste man dann wirklich qualitativ machen. Sie haben zum Beispiel auch nicht äh, gefragt, also wie viele Diskriminierungsfälle äh, gibt es, sondern sie haben quasi gefragt, wenn es diese gibt, wie reagiert ihr dann drauf?
2: Mhm. Mhm.
4: Aber es wäre eine gute Idee, das mal, also vielleicht auch für Thüringen zu untersuchen.
0: Wenn es qualitativ gut ist, hat es ja auch eine nachhaltige Wirkung irgendwie oder die müsste ja irgendwo mal
2: feststellbar sein. Ne? Aber das ist ja mit allen Unterrichtsinhalten so. Ne? Ja, genau. Handelt ja. der das nur ab, weil es im ja. Lehrplan steht oder steht da wirklich dahinter, hinter der Thematik? Ne? Mhm. Also da, da spielt sicherlich auch, darüber hatten wir am Dienstag gar nicht so gesprochen, aber die, die eigene Betroffenheit natürlich eine Rolle bei den Lehrern. Äh, und, also nicht nur die persönliche, sondern vielleicht auch aus ihrem bekannten, verwandten Umfeld dann es eben einfach auch äh, offene Leute und konservative das was Richtung äh, was Sexualität betrifft das oder Familienmodelle etc das muss man ja auch äh, sehen und dann da in diesem ganzen Spektrum spielt sich das halt ab aber das wird sich nicht unterscheiden von anderen Schulfächern wir haben nur festgestellt äh, in der Diskussion dass eben der Lehrplan das ist so das zentrale die zentrale Bibel für die Lehrer, da gucken die rein, die gucken nicht unbedingt in die neue Schulverordnung Nummer 437 irgendwas rein, sondern der Lehrplan und dann auch nicht vorne die Präambel, sondern hinten die Tabelle, Dieses, das Entscheidende. Und wenn es da drinne steht, ist zumindest die Chance da, dass es tendenziell mehrheitlich auch behandelt wird, das Thema. Und wenn man sich schämt. Oder das aus persönlichen Gründen und Befindlichkeiten nicht selber kann. Und jetzt sage ich den Bogen zum fünften Mal. Gibt es Vereine, die in die Schulen kommen. Und einer dieser Vereine heißt Miteinanders mit einem S hinten dran. Und der sitzt, glaube ich, in Jena. Und dazu ist auch der Marcel heute da. Denn er ist nicht nur GEW-Mitglied und in der Vielfaltgruppe. <lacht> äh, sondern er ist eben auch äh, ehrenamtlich in diesem Miteinandersverein tätig. Erzähl mal, was zu dem Verein, wie groß ist der, seit wann gibt es den, was sind die Ziele?
4: Also genau, der, also der, Verein ist eigentlich, der eigentliche Verein ist äh, Queerweg, Verein äh, für vielfältige Lebensweisen in Jena und Umgebung. Und miteinander ist ähm, ein Projekt in diesem Verein, Aha. wo ich äh, zum Beispiel auch mitarbeite. Und wir sind eine Gruppe, oh Gott, jetzt müsste ich schätzen, wir haben auch gerade so einen kleinen Generationenwechsel. Aber ich würde sagen, also so... Wenn ich richtig überschlage, sind wir zwölf Leute im ähm, Projekt und dann in dem Kiwik-Verein sind es auch noch mehr Leute, ähm, genau, die sich ähm, mit Schulaufklärungsarbeit ähm, beschäftigen, weil das ein sehr guter Anknüpfungspunkt ist. Also wie du es jetzt schon gesagt hast, äh, bei Lehrkräften, ähm, ist, viele sehen also viele Richtlinien sind jetzt manchmal nicht bekannt oder nicht gut ausformuliert. Also das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt wird oft so ein bisschen in den Biologieunterricht geschoben, also Sexualkundeunterricht, Sexualaufklärung. Deswegen... Ja, finde es dann oft so in, in Biologie statt oder manchmal gibt es eben auch so im Sozialkundenunterricht wenn das Thema Familie dran ist oder im Ethikunterricht so in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Lehrkräfte, die dann Anknüpfungspunkte sehen, ne weil der Thüringer Lehrplan ist jetzt noch nicht so gut äh, in dem Bereich, aber äh, die das automatisch mitdenken und sagen, es gibt eben auch Regenbogenfamilien oder andere Familien- und Partnerschaftskonzepte und dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich das abhake. Genau, aber warum miteinander, das war ja eure Frage. Ähm, naja, also es ist schon problematisch, also wir haben ja viele Professionen in der Schule, also zum Beispiel sich einer Schulsozialarbeiterin oder einem Schulsozialarbeiter anzuvertrauen, ähm, auch vielleicht, wenn ich eine Problemlage habe, also überlege, soll ich mich outen oder nicht, oder ich fühle mich da unwohl, was könnte da mit mir sein, stimmt mit wir was nicht oder stimmt was mit der Umwelt nicht. Ähm dann wäre das vielleicht ein Anknüpfungspunkt, aber auch nicht alle sind da fachlich ähm, so fit. Und das Problem ist, von Lehrkräften bin ich auch immer abhängig ähm, in der Bewertung und äh, ich würde sagen, so der Standard Standardsexualkundeunterricht, der wird gerne abgearbeitet, aber es gibt auch immer mehr Städte, die das zum Beispiel auch auslagern. Also in Jena gibt es zum Beispiel auch den Jumex-Verein, der da sehr viel Jung- und Mädchenarbeit macht und dann eben in solchen Projekttagen, Projektstunden eher Sexual ähm, Aufklärung macht oder Pro Familia gibt es auch. Die ETH macht auch sehr viel zu dem Thema und dann auch zur Pro äh, Prävention für sexuell übertragbare Krankheiten. Genau, und ein Themenbereich ist eben auch die sexuelle und geschichtliche Vielfalt. Und da gibt es eben das Projekt, das dann zum Beispiel in gemeinsamen Projekttagen ähm, bei einer Stationenarbeit mitmacht oder eben auch, wir können angefragt werden ähm, von Schulen für eine Projektstunde, meistens 90 Minuten oder ein Projekttag. Projektwochen wird schon komplizierter, wenn man es ehrenamtlich äh, stemmt, um eben zu kommen und über ähm, vielfältige Lebensweisen aufzuklären. Und da haben wir immer diese drei Bereiche, also die Geschlechtsidentität, die Begehrensebene, also wohin richtet sich meine Liebe, meine Zuneigung und das Dritte ist eben, was sind so Formen des Zusammenlebens, welche Beziehungsformen ähm, gibt es? Versuchen das so auseinander ähm, ja, zu halten. Ich wollte gerade fragen, also ihr macht das ehrenamtlich, zwölf Leute,
2: wenn ihr aber vormittags in die Schulen reingeht, dann muss man ja genau schauen, also da immer nur der, der kann gerade sozusagen im Vergleich zu den anderen Vereinen, die du jetzt genannt hast, die machen ganze Projekttage, habe ich jetzt richtig verstanden, das müssen ja Hauptamtliche sein.
4: Na, auch teilweise, beziehungsweise also, äh, sind es nur oft Schulsozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter. Bei uns machen es ähm, äh, viele Studis mit, wir haben auch ein paar selbstständige Leute, die also ein bisschen ähm, jonglieren können mit ihrer Zeit oder dann auch mal vormittags Zeit haben, in die Schule ähm, gehen zu können. Marcel,
0: was muss man denn tun, wenn man euch haben will?
4: Genau, ähm, einfach äh, anrufen, bzw. Äh, eine E-Mail schreiben. Jetzt muss ich die E-Mail-Adresse äh, parat haben, aber ich glaube, es ist info jenade wenn ich es noch richtig im Kopf habe, äh, sonst muss ich nochmal nachgucken. Ansonsten findet man uns auch im Internet, also miteinanders-jena.de ähm, und äh, da stehen Kontaktmöglichkeiten, wie man auf uns zugehen kann und ähm, uns bekommen kann. Ist
0: euer Einsatzbereich dann nur auf Jena beschränkt oder wie weit könnt ihr euch von Jena fortbewegen? Nee,
4: also wir waren auch schon in Neudietendorf und in Friedrichroda. Also wenn es passt, kann man auch mal länger fahren. Ähm, natürlich in der Region ähm, ist es günstiger. Genau. Und warum machen wir das eher so als junge Leute? Weil wir auch diesen Peer-to-Peer-Ansatz haben. Also sie sollen mit jungen Leuten ins Gespräch kommen und auch mit Leuten, die selber, also von Betroffenheit zu reden, ist äh, vielleicht falsch an der Stelle, aber die auch was zu erzählen haben zu dem Thema. Peer-to-Peer -peer heißt? Genau, also in der äh, gleichen Gruppe quasi. Altersgruppe. Alter, zum Beispiel Altersgruppe.
0: Ja. Ja. Also um da äh, auch Ängste abzubauen und äh, vielleicht das... Äh, gegen, den Gegenüber da schneller ja, genau. zu
4: erreichen. Es ist ein geschützter Raum. Ich kann da unverkrampft reden. Es gibt zwar Vorgespräche und Nachgespräche mit den Lehrkräften, die sitzen aber eben nicht mit drin. Und das ist angenehmer für uns und auch für die Schülerinnen und Schüler.
2: Teilt ihr die Gruppe auf in Mädchen und Jungen oder in Geschlechter? Oder nee,
4: nee, genau. Also wir machen das äh, alle immer zusammen.
2: Ah, Und die Jungs, die Altersgruppe, wenn ich es richtig im Vorgespräch im Ohr habe, ab Klasse 8 bietet ihr das größtenteils an, ne? Genau,
4: manchmal vielleicht auch ab 7, genau.
2: Und die Scham ist dann nicht so da, wenn Jungs und Mädels zusammensitzen?
4: Nee, ist ganz unterschiedlich. Also wir machen ja auch Auflockerungsspiele und haben ja auch unsere Methoden, um die dann rauszukitzeln, auch dass sie zum Beispiel keine Political Correctness-Antworten geben. Vor allem an Gymnasien begegnet uns das dann immer wieder, also wir lösen dann schon so auch affektive Momente raus, Es ist wirklich emotional, unmittelbar äh, Antworten kommen ins Gespräch und äh, also meistens nimmt das sehr schnell ab, das äh, Gelächter und Gekicher, weil sie wirklich ehrliche Fragen haben und sie das interessiert und meistens können wir das immer sehr gut einstellen. Ich
2: merke, dass wir gerade einsteigen in das Thema und die Sendung ist schon wieder fast Schluss. Ja. Vielleicht <lacht> zum Abschluss noch so ein richtiges, so eine Anekdote. Bist, bist du denn schon mal sprachlos gewesen äh, in so einer bei so einem Projekt, haben dich irgendwelche Bemerkungen von Schülern oder Fragen ähm, auch so weit vielleicht, waren die so intim, dass du da gar nicht darauf antworten konntest?
4: Ähm, nee, also es gab schon Krisensituationen, also dass dann äh, eine in Tränen ausgebrochen ist, weil sie auch über ihre Beziehung äh, berichtet hat und da gab es Probleme und äh, ansonsten fand ich es immer verblüffend, weil ich bis jetzt eher immer bei Gymnasien dabei war, bei Berufsschulen und auch einmal in der Förderschule und äh, ja, also die krasseste Klasse hatte ich an einem Gymnasium. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und äh, Krass, eher angenehme in Momente in, in, in Berufsschulen und auch in der Förderschule war es sehr, sehr angenehm. Krass, in, Wo in ich welchem war, Sinne? Dass ist doch recht unreif war und unkonzentriert. Also da hat man größere Probleme, die einzufangen. Das war auch ein größerer Projekttag an der Schule mit anderen PartnerInnen. Aber weil man immer so landläufig äh, die Meinung hat, na, am Gymnasium ist ja alles smooth, die hören alle schön zu und sind konzentriert. Äh, hat es jetzt bei mir subjektiv in meinem Erleben noch nicht so hundertprozentig bestätigt, zumindest in meiner Arbeit in dem Projekt.
0: Marcel, vielen Dank, dass du da warst. Das ja, war aus danke. der Schule geplaudert für heute. Beim nächsten Mal geht es dann ums Bildungsfreistellungsgesetz und da habe ich auch wieder oder haben wir interessante Gäste eingeladen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Den Podcast ab nächster Woche unter www.gew-thüringen.de/slash podcast. Sie hörten einen Podcast der Sendung aus der Schule geplaudert vom 18. Juni 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer.